0: Der Podcast der LUDEN Sprachberatung. Folge 58 Immer auf die Füße fallen. Liebe Hörerinnen und Hörer, der Fuß spielt sprachlich betrachtet eine nicht ganz so große Rolle wie die in vielen Lebenslagen doch weitaus wichtigere Hand. Dennoch hat auch er in zahlreichen Wendungen und Aussprüchen seine Spuren hinterlassen. Heute nehmen wir einige davon etwas genauer unter die Lupe.
1: Zum Beispiel die Wendung, jemandem auf die Füße treten. Früher war diese Tätigkeit noch ein Zeichen für geheimnis Einverständnis, zum Beispiel unter Liebenden. Erst nach und nach verkehrte sich der Sinn der Wendung dann ins Gegenteil, nämlich in jemanden beleidigen oder missachten. Das Fußtreten
0: geht übrigens zurück auf den Volksglauben, dass man durch Treten auf den Fuß eines Menschen Gewalt über ihn erhält. Im Rechtswesen hatte es auch die Bedeutung der Inbesitznahme. So trat zum Beispiel ein Lehnsherr bei der Übergabe von Lehnsbesitz seinem Vasallen symbolisch auf den Fuß.
1: Ebenfalls aus dem alten Rechtsleben stammt der Ausdruck stehenden Fußes im Sinne von augenblicklich oder sofort. Es handelt sich dabei um eine Übersetzung von lateinisch stante pede und besagt, dass man gegen ein Urteil sofort noch vor den Gerichtsschranken stehend Einspruch einlegen musste, damit es nicht rechtskräftig wurde. Wurde man danach vielleicht auf
0: freien Fuß gesetzt, so bedeutete das früher tatsächlich, wortwörtlich, nicht mehr durch Fesseln am Fuß behindert zu werden. Daraus ergab
1: sich die übertragene Bedeutung, nicht mehr in Haft oder im Gefängnis sein. Manchen Menschen gelingt es ja immer wieder, vor dem Gericht oder dem Gefängnis verschont zu bleiben. Und sie schaffen es, aus allen möglichen Schwierigkeiten ohne Schaden hervorzugehen. Man spricht dann in der Umgangssprache oft davon, dass solche Leute immer wieder auf die Füße fallen. Und bei der Herkunft dieser
0: Wendung sind wir im Tierreich angelangt. Katzen besitzen nämlich die erstaunliche Fähigkeit, sich bei einem Sturz auch aus geringer Höhe noch so in der Luft zu drehen, dass sie mit den Pfoten zuerst landen und sich dadurch auch seltener
1: verletzen. Lebt man dagegen auf großem Fuß und pflegt einen aufwendigen Lebensstil, befindet man sich in bester Gesellschaft mit dem Grafen von Anjou. Dieser lebte bereits im 12. Jahrhundert und sorgte durch die von ihm kreierte Schuhmode für Aufsehen. Um Geschwülste an seinen Füßen zu verbergen, ließ er sich Schuhe mit sehr langer Spitze machen und da er generell ein Vorbild in Modefragen war, verbreitete sich die Mode dieser sogenannten Schnabelschuhe sehr rasch. Natürlich kamen den höheren Ständen
0: und dem Adel besonders lange Schuhe zu, sodass die Größe des Schuhs bald Maßstab für das Ansehen eines Menschen wurde. Die Wendung auf großem Fußleben soll dann auch schon im Mittelalter in Frankreich entstanden sein.
1: Damit sind wir auch für heute schon wieder am Ende angelangt. Schön, dass Sie wieder mit dabei waren und tschüss bis zum nächsten Mal! Von Annette Auberle und Evelyn Knör. Bis bald!